0: Buenos días, estamos iniciando la semana, terminamos la reunión del Gabinete de Seguridad y además eh, iniciamos la semana eh, con buenos eh, resultados por la manera en que se recibió el presupuesto que se entregó el sábado por la tarde a la Cámara de Diputados, los eh, especialistas en finanzas públicas eh, están aprobando este presupuesto porque está equilibrado, es un presupuesto responsable, se van a tener los ingresos suficientes para financiar los gastos sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos sin gasolinazos y al mismo tiempo con el combate a la corrupción y con la austeridad vamos a contar con presupuesto, con recursos para cumplir todos los compromisos que hicimos en la campaña. Se está contemplando presupuesto para la extracción de petróleo, para mejorar las refinerías, para construir una nueva refinería, para producir más energía eléctrica, para iniciar la construcción del tren Maya, para financiar el proyecto del istmo de Tehuantepec, para la siembra de un millón de árboles frutales, maderables, y crear este año alrededor de 200 mil empleos. solo con este proyecto se contemplan recursos para créditos a la palabra en beneficio de agricultores, de ganaderos de artesanos, de pequeños medianos empresarios, pequeños medianos comerciantes, se están contemplando recursos para otorgar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes de nivel básico, de nivel medio superior, de nivel superior. Se está contemplando presupuesto para iniciar la operación de 100 nuevas universidades públicas, se está contemplando presupuesto para mejorar el sistema de salud, hay presupuesto para atender a los damnificados de los sismos, hay presupuesto para mejorar la situación de falta de servicios en colonias pobres, colonias populares del país, hay presupuesto para darle mantenimiento a las carreteras, se van a conservar las carreteras, en fin… Eh, fue buena la propuesta y ahora falta que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto para que podamos ya iniciar los trabajos con los recursos del 2019. Eh, ya se están elaborando proyectos de licitación de obras, ya se está trabajando en proyectos para eh, concursar obras públicas importantes y vamos muy bien. En materia de seguridad, estamos ya finalizando el sistema de información básico, ya podemos decir que contamos con un sistema de información eh, apegado a la realidad que no había. Había un sistema estadístico, daban información cada 10, cada 15 días. Ahora ya tenemos información diaria de lo que sucede en el país, de todos los delitos que se cometen. Hoy vamos a tener una reunión con todos los integrantes de las coordinaciones territoriales de seguridad pública, todos los que participan en las coordinaciones territoriales. Si ustedes eh, recuerdan, estamos trabajando a partir de coordinaciones territoriales, el objetivo es tener 266 coordinaciones territoriales en todo el país por la falta de elementos porque todavía vamos a convocar, vamos a reclutar nuevos elementos, vamos a empezar con 20.000 mil nuevos elementos que se van a convocar para la Guardia Nacional. Todo esto a partir de que se apruebe la modificación que estamos solicitando al Congreso, la modificación a la Constitución, pero en total serían cincuenta mil nuevos elementos en cuatro años y empezaríamos con veinte mil porque actualmente no tenemos el número de elementos suficientes por eso de las 266 coordinaciones que es el plan estamos trabajando en ciento cincuenta y cinco coordinaciones hoy nos reunimos representantes de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, de las coordinaciones del gobierno federal en los estados. Es una especie de taller, de encuentro entre todos para eh, informar sobre el plan, que no haya ninguna duda y que eh, cada vez se internalice más el plan que todos sepamos cuál es la nueva estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Todo esto es lo que se está haciendo eh, esta semana. Vamos a estar aquí, como siempre, de lunes a viernes, y el fin de semana vamos a ir a Oaxaca. Viernes sábado y domingo, así comenzamos, y ahora sí estoy a las órdenes.
1: Buenos días, señor. Arlet Carreño, de Canal 14. La UNAM emitió un comunicado respecto al presupuesto de egresos en donde mostraba su preocupación por el recorte del 6% y ellos mencionan, a través de un comunicado de prensa, que eh, verían sus tareas eh, en riesgo de docencia y difusión de cultura. ¿Qué respondería usted ante esto de la UNAM?
0: Pues hay este, que ver de qué se trata. No tengo conocimiento sobre el comunicado de la UNAM, lo que sí puedo decirles en general es de que se va a hacer más con menos, porque se acaba la corrupción, se acaba el derroche, va a rendir más el presupuesto, eso es lo único que
1: puedo decir. Más presupuesto para... Perdón, buenos días. Agustín Velasco de Uno TV. Fue una promesa de campaña esto de que iba a haber más presupuesto para las universidades y en su programa de cero rechazados, que por cierto en el plan educativo no se contempla este, darles más presupuesto y ahora con este recorte de 6%, eh, ¿se está echando para atrás o es un paso atrás en esta promesa es que de campaña? No es cierto. Y, y en el tema de hidrocarburos, este, hoy se reúne con el director de Pemex para afinar el tema del, del robo de combustible. ¿Nos puede adelantar algo al respecto, por favor? Gracias.
0: Es que no es cierto que se reduzca el presupuesto. No. este Solo eh, en becas son 10 mil millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior, hagan la cuenta, son trescientos mil jóvenes de familias de escasos recursos económicos que van a recibir dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Alrededor de diez mil millones. Esto no existía. También mil millones para universidades públicas, para las nuevas universidades públicas. Van a haber mucho más recursos que antes y eh, aclaro, tiene que rendir más el presupuesto porque deben determinarse lujos, tiene que haber austeridad republicana. En cuanto a lo del de robo de combustibles, en efecto, nos reunimos ahora y pronto les vamos a dar a conocer todo el plan para enfrentar el problema del robo de combustible, que es un problema grave, porque se roban entre 60 y 80 mil millones de pesos al año de combustible y no… Solo es el Huachicol. Hay este indicios de que el robo se da al interior de Pemex, de refinerías y de los centros de abasto de combustibles. Entonces, estamos ya afinando el plan para cortar de tajo con el robo de combustibles.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Sara Pablo de Radio Fórmula. Preguntarle si en efecto el salario mínimo va a quedar en 102 pesos, como se adelanta en la prensa. Y por otro lado, preguntarle ayer en lo del Tren Maya, decía que se va a dar un apoyo a las empresas que construyan por tramos de cuan. ¿Cómo sería este apoyo? ¿Sería un eh, solo facilidades fiscales o sería una, una cantidad de dinero, un porcentaje, si nos pudiera ampliar este tema? Gracias.
0: Bueno, a la una de la tarde, hoy, se va a dar a conocer eh, cuál es el monto del de, eh, aumento al nuevo salario mínimo, para eso es la reunión de la una de la tarde. Quiero esperar, porque es una comisión la que tiene por ley que dar a conocer este incremento, va a ser público. Yo voy a estar a la una de la tarde con ustedes y se da a conocer cuánto es el incremento al salario mínimo, el salario mínimo que va a regir el año próximo, ya en unos días más. Eh, acerca de el Tren Maya, cuando hablo de subvención, estamos pensando en eh, convocar a licitaciones por tramos, son siete grandes tramos del Tren Maya, hay cuatro tramos que ya se tiene totalmente despejado el derecho de vía de Palenque a Cancún por el Golfo. Esto es Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún. Ese trazo ya está liberado en cuanto a derecho de vía, porque son alrededor de 950 kilómetros, ese trazo, y como 750 son del antiguo tren del sureste, es una vía pública. Ahí son cuatro tramos. El propósito es terminar los proyectos de estos cuatro tramos para lanzar eh, las licitaciones y definir las bases. Por ejemplo, cuánto para construir las vías, porque se requieren vías nuevas, porque vamos a tener trenes con desplazamientos de 160 kilómetros por hora para turismo, trenes de pasajeros, para la movilidad de la gente que vive en el sureste y tren de carga. O sea, son tres modalidades. Entonces, vamos a, a tener el costo de la vía, el costo del material rodante, eh, lo que tiene que ver con estaciones y la definición del de cobro del pasaje. Entonces, cuando hablo de subvención, es eh, apoyar a las empresas que resulten eh, ganadoras con una subvención a cambio de que el pasaje de la gente sea menor al costo comercial, que lo que se pague por el flete, por la carga y el transporte de turistas se rija por los precios del mercado, pero el precio del pasaje que sea accesible, bajo, para los que van a utilizar el tren. Esa es la subvención. Un porcentaje por eh, kilómetros si y se quiere ver así, o por tramo, si son alrededor de 950 kilómetros, cuatro tramos, es un promedio de 200, 250 este, kilómetros por tramo para empresa. Eh, es la construcción que la misma empresa adquiera el material rodante, los trenes, las estaciones sí las administra eh, el gobierno, las estaciones para el desarrollo de las nuevas ciudades y de ahí poder financiar eh, obras en beneficio de la gente. Pero bueno, ya en su momento... Todo esto se va especificar. Lo que sí puedo decirles es que es una mezcla de recursos, como lo hemos venido planteando. Va a haber un capital semilla, que es la inversión pública este año, el año que viene, seis mil millones de pesos, que es la inversión. Eh, pública, pero se requiere de inversión privada de dos, tres veces más. Entonces, la inversión pública se va a utilizar para estimular la inversión privada. Vamos el mañana, se les va a exponer, porque vamos a Hidalgo, al Meche, que se va a abrir, es una escuela de maestros, una normal, que se cerró y se va a abrir, y así como esa escuela, 100 más. Mañana se presenta el plan. Están invitados a las cinco de la tarde en Francisco y Madero, Hidalgo, en el MESH.
1: Gracias, presidente. Buenos días. Jorge Monroy, del Economista, quisiera preguntarle sobre dos temas. El primero que tiene que ver con el asunto del salario mínimo. Si este plan que se va a anunciar hoy por la tarde ya tuvo un blindaje para evitar que suba la inflación, ¿cómo fue este procedimiento para llegar a este acuerdo con los empresarios? Y segundo, presidente, en el tema de su plan de salud... El presidente, expresidente Vicente Fox dijo que no está de acuerdo, que no le gusta la forma eh, como se abordó el tema del seguro popular y que quiere un debate público con usted sobre este tema. Preguntarle sobre este tema también, si eh, este plan para que todos los ciudadanos accedan al seguro eh, y al ISTE, eh, ¿cuál sería la, eh, la ventaja digamos, para los empresarios para que sigan aportando las cuotas a estos dos? organismos, gracias
0: lo primero que me preguntas es acerca de el salario, miren la instrucción que se le dio a la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde es de que se conciliara que se buscara un acuerdo con los trabajadores, sus representantes y con los empresarios, pero que además se consultara al Banco de México. Tengo información que se procedió de esa manera que lo que hoy se dará a conocer es fruto de un acuerdo, de una conciliación. Acerca del de sistema de salud eh, es para mejorar la atención médica, porque está muy mal el sistema de salud pública es eh, sabido por todos, se padece, es muy malo el sistema de salud, no hay buena atención médica, no hay medicamentos, mucha corrupción, hasta en la compra de los medicamentos. Entonces, lo que se está haciendo es iniciando un sistema de salud nuevo que garantice calidad en el servicio y que no falten los medicamentos. Hay quienes no están de acuerdo, pero deberían de estar avergonzados de lo que hicieron, de heredar un sistema de salud que no atiende, que no garantiza el derecho de los mexicanos a la salud como lo establece el artículo cuarto, eso es lo que puedo comentar.
2: Buenos días, señor. Nadia Sanders de Mexico.com. Preguntarle sobre esto que comenta del guachicoleo y el robo que se da desde las mismas plataformas de Pemex o desde las mismas instalaciones de Pemex. Preguntarle si también tiene que ver con los gobiernos locales como se dio, bueno, como se ha sabido que funcionarios de seguridad pública en Pueblo y tal han tenido que ver con
0: las redes de, de robo de combustible en qué puntos tienen identificado esto y cómo eh, actuarán? Si no prevé esto, algún problema
2: con el sindicato, no lo sé. Eh, y por otro lado, además del robo de combustible, ¿cuáles son los otros delitos a los que el crimen organizado se está eh, apoderando en las economías locales?
0: Bueno, básicamente estamos eh, atendiendo lo del de robo de combustible. Eh, yo espero que para la semana próxima, a más tardar se les presente ya el plan general, este, cuál es la situación actual, aunque ya empezaron a cambiar las cosas en estos días, porque ya se está actuando, pero eh, todavía eh, vamos a enfrentar por completo el problema del de robo de combustibles. Entonces, la semana próxima les hacemos ya la presentación, el plan. Hay este ya medidas que vamos a tomar en todos sentidos, coordinación, mando único, eh, atención no solo al robo de combustibles de ductos, no solo a la ordeña de ductos, sino también en eh, refinerías, en centros de distribución, eh, todo esto en paralelo a la modificación que se está haciendo a la ley que está en el Congreso para que se considere delito grave el robo de combustibles. Entonces, yo voy a ampliarles más esta información. Ofrezco eh, no solo eh, informarles la semana próxima, sino que vengan aquí frente a ustedes, porque ustedes representan a los ciudadanos, son los medios para que los ciudadanos se informen, van a venir aquí todos los miembros del de gabinete responsables de eh, enfrentar este problema, que no es menor que les hablo de 60, 80 mil millones de pesos de robo en general por año. Entonces, eh, ya se nombró a un coordinador, eso sí se los puedo adelantar, eh, y estamos trabajando de manera coordinada todas las dependencias del gobierno. Entonces, ofrezco que la semana próxima se presente el plan y estarán aquí con ustedes todos los secretarios. Buenos días, Presidente. Shaila Rosagel, reportera de Sin Embargo. Eh, eh, a través de los años ha sido una
1: demanda de la comunidad científica el incrementar el... Eh, el dinero que se destina para la investigación a 1% del PIB. En esta ocasión se disminuyó 12.8% el presupuesto del CONACYT. Es el cuarto recorte consecutivo al CONACYT. Eh, le quiero preguntar si esto este recorte, ¿en qué, en qué rubros va a impactar? Eh, si es en las becas, de posgrado, si es en proyectos de investigación. Y si usted tiene previsto eh, pues en algún momento de su administración eh, incrementar eh, la inversión eh, la ciencia
0: sí este no eh, se afectan becas eh, de investigadores de CONACIT, eh, van a tener garantizadas sus becas sin ningún problema, incluso van a poderse contratar eh, nuevos becarios. En el Conacit no hay ningún problema y eh, va a incrementarse también la inversión en eh, ciencia, en tecnología, en, en innovación. Yo nada más eh, les eh, recuerdo que eh, se van a hacer obras que requieren de mucha investigación, la refinería. ¿Sí? que se va a construir eh, un porcentaje considerable es para investigación es para el Instituto Mexicano del Petróleo que es investigación entonces no va a haber disminución en el presupuesto de ciencia y de tecnología es que lo que se está haciendo en algunos casos es eh, evitando el gasto superfluo, es que había mucho derroche para todo, eh, nada más en los sueldos, hay quienes están molestos, pero ya no va a haber eh, las pensiones a los expresidentes, tenían como 80 elementos a su servicio. Y un expresidente, si hasta ahora, hasta diciembre… Eh, gana el doble de lo que yo voy a recibir. Por eso están molestos, pero no es conmigo, es con la ley, que se serenen, que se tranquilicen. Entonces, es... Acabar con los gastos superfluos, ya terminar con los abusos, el presupuesto pues tiene que ir a la gente, le tenemos que dar eh, atención a los ciudadanos, no nos vamos a ensimismar, ni modo que todo el presupuesto se quede en el mismo gobierno. Eso no, si no, no tendríamos, pues para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre, que van a recibir muchos apoyos, como nunca, a ver, este, de manera respetuosa, cariñosa fraterna, les pido que hagan un análisis sobre lo que se va a destinar a los pobres y que me digan si en alguna ocasión los pobres de México habían recibido tanto como van a recibir en el 2019. Entonces, estamos cumpliendo, dije en la campaña, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle atención especial a los humildes, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, se inconforman porque ganaban hasta 600 mil pesos mensuales. Y ahora nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es lo que yo voy a recibir netos. Entonces, sí, pero ¿por qué no ven de que por esta política mucha gente va a tener posibilidad de alimentarse, de que sus hijos vayan a la escuela, de que tengan medicinas para curarse, porque ahora anda la gente con la receta en la mano pidiendo que les den para comprar su medicina, eso no, se acabó, el derroche, la desigualdad, la corrupción, es una especie de enajenación se creen merecerlo todo todavía hasta van a los templos van a las iglesias los domingos y olvidan los mandamientos y donde queda el amor al prójimo por eso eh, tenemos que hacer todos un esfuerzo y estar pensando de que se está atendiendo lo fundamental. Los gobiernos de los estados están recibiendo participaciones con incrementos, con mayor recursos. ¿Dónde está el ajuste? Pues en las dependencias del gobierno eh, federal, del Ejecutivo, eh, en todo hay un ajuste. Y todavía les digo, no nos dio tiempo de hacer una revisión todavía más minuciosa, pero como vamos a hacer una evaluación cada tres meses del avance físico y financiero del presupuesto… Ahí yo estoy seguro que vamos a liberar más fondos para el desarrollo, porque van a haber ahorros, porque era un derroche en todo, eh, en número de funcionarios, en los sueldos en la contratación de asesores, de despachos para hacer proyectos, contratación de sistemas de comunicación, oficinas en el extranjero, viáticos al por mayor, viajes en avión privado, imagínense cuánto costaba mantener los aviones para el traslado de los altos funcionarios públicos en helicóptero, cuánto nos van a salir a nosotros de pasaje en aviones comerciales. Ya vamos a poder comparar pronto muchos ahorros y todo eso para el bienestar de los ciudadanos. Ese es el cambio que se está dando ahora. Tres más. Luego por acá y luego acá.
1: Gracias, presidente. Enrique Legorreta, de Quinto Poder. Preguntarle, hablando de este tema de presupuesto, ya señala de los ahorros, eh, la IP señala que el presupuesto para 2019 es, eh, está basado en el asistencialismo, y también preguntarle su opinión respecto a esto y preguntarle en estos ya casi 20 días de gobierno cómo está la situación de seguridad referente a lo que, como lo recibió eh, a partir del 1 de diciembre eh, al país en esta materia. Muchas gracias.
0: Bueno, este pues es la visión no de cada quien. Yo lo respeto ese punto de vista. Es este El gobierno tiene como función atender a los ciudadanos y, repito, darle atención especial a los más necesitados, a los más pobres. Lo dije en mi toma de posición, se me hace muy hipócrita decir que el gobierno no apoye a los pobres y aplaudir cuando el gobierno rescata a las instituciones financieras en quiebra quieren Estado para beneficio de las minorías y no quieren el Estado de bienestar, no quieren el Estado en beneficio de la gente. Pero ese es un enfoque, eso ya no tiene nada que ver con lo nuestro, eh, se tienen que ir eh, acostumbrando a la nueva eh, realidad. ¿Cómo vamos en materia de seguridad? Creo que vamos avanzando, eh, son muchos los problemas, pero eh, yo considero que pronto vamos a tener ya muy buenos resultados y vamos a ir serenando al país, porque ahora el objetivo principal es la seguridad pública que no lo era, ¿eh? parece increíble, pero no les importaba darle seguridad al ciudadano, eran operativos para enfrentar al crimen organizado, que forma parte de la seguridad, pero lo fundamental es que no asesinen a ciudadanos, a personas, a seres humanos, que no secuestren, que no roben en las casas, habitación, que no roben en el transporte público. Y eso no estaba atendido. Y no estaba atendido porque ni siquiera había elementos efectivos para atender el problema de la inseguridad y de la violencia, solo las policías estatales y municipales a nivel federal 20.000 efectivos de la Policía Federal para todo el país. Porque se utilizaba el ejército, se utilizaba la marina para operativos especiales. no para garantizar la seguridad en el territorio donde vive la gente, que es lo que estamos ahora este, implementando.
1: Sí. Buenos días, Alejandro Madrigal, de Univisión. Preguntarle sobre este sistema de información que está dando a conocer. Existía el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encargaba justamente de dar el conteo de los homicidios registrados en el país y de los delitos. ¿Qué es lo que va a pasar con ese, con, con ese tema y hablar de este sistema, el nuevo sistema que está proponiendo? Por otro lado, hoy el gobierno de la capital está anunciando que se entregarán 600 becas únicamente por día para los estudiantes de preparatoria. Por cinco días son tres mil quinientos, en una preparatoria de la unama hay cinco mil estudiantes. Los números no cuadran con el discurso, presidente. ¿Qué, qué se va a hacer entonces? Porque estamos o sea, hablando de que es mucho mayor la cantidad de, lo de voy estudiantes. A decir
0: de manera eh, muy breve y clara. Todos los estudiantes de nivel medio superior del país. Todos los estudiantes de nivel medio superior del país de escuelas públicas, que son alrededor de cuatro millones, todos van a recibir a partir de enero una beca mensual de 800 pesos. ¿Está claro?, todos, es universal. ¿Y queda era lo segundo? Sí, este existía un sistema de información, existe, pero no eh, nos daba información de las últimas 24 horas se iba acumulando y era un sistema eh, confiable, pero con información disponible en 10 o en 15 días. Y nosotros estamos terminando ya un sistema de información diario y que nos señale no solo en qué estado se cometen los homicidios, sino en qué. Eh, región. Eh, en qué coordinación para poder actuar. Ese es eh, el diseño de la nueva información.
2: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Eric Martín, de Bloomberg News. Uh, en el plan de presupuesto... Notamos que en los proyectos proyectarios gastarán para este año que viene 250 mil millones de pesos, cual es menos de lo proyectado por algunos analistas financieros. Uh, una pregunta es si van a ampliar uh, ese gasto en estos programas en los próximos años. Y de otro lado uh, del uh, tema de aeropuerto y uh, la oferta para los tenedores de bonos Uh, ¿Qué va a pasar uh, con los, uh, los bonos? Ya que el gobierno indicó anoche que la oferta revisada va a ser la última oferta que hace. Y están en alguna manera evaluando la posibilidad debido a estas, estos candados financieros o estas obligaciones, seguir con la obra de Texcoco uh, en lugar uh, que lo que ha señalado al al pasado sobre uh, la cancelación o sobre el abandono de ese proyecto. Gracias.
0: Bueno, eh, el presupuesto eh, contempla todos los compromisos que hicimos en campaña. Si quieren, se los repaso. No está de más. <risa> Aumenta al doble la pensión a los adultos mayores van a recibir en vez de seiscientos pesos mensuales, van a recibir mil doscientos setenta cuatro pesos mensuales, el doble, y es universal. Hasta ahora eh, no se le entregaba a quienes tenían una pensión del ISTE o del Seguro, ahora van a recibir este apoyo todos, los adultos mayores. Esto significa una inversión, que está en el presupuesto, de 100 mil millones de pesos, este programa. se van a entregar un millón de becas para personas con discapacidad. Un millón de becas. Están contemplados como doce mil millones de pesos para esto, para jóvenes construyendo el futuro, se contempla un millón doscientos mil jóvenes que se van a contratar en el primer año, son cuarenta y cinco mil millones de pesos. Les hablaba yo de las trescientas mil becas para nivel superior… Son como diez, doce mil millones. Eh, las becas de Prospera, que ahora pasan a formar parte de la Secretaría de Educación. significan una inversión como de 20 mil millones para familias pobres. Ya hablé de las becas para preparatoria, son cuatro millones, y sí son como 15, 20 mil millones de pesos. En materia de salud, solo adicional este año para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, son 50 mil millones de pesos. Adicional al presupuesto de salud y al presupuesto del ISTE y del seguro. 50 mil millones de pesos adicionales. Estamos en el terreno de lo social, ¿sí? aquí habría que agregar que en créditos a la palabra son cuatro mil millones, en microcréditos para pequeños, y medianos empresarios tres mil millones, el apoyo a productores del campo tanto en precios de garantía como en apoyos para que siembren, son 20 mil millones. La canasta básica de alimentos para la gente pobre, de 40 alimentos que se van a distribuir a precios muy bajos, alrededor de ocho, ocho mil millones, en fin, estamos hablando como de 300 mil millones en estos programas, ahí habría que agregar el Tren Maya, el Transísmico, Pemex, las refinerías, Calculo que los proyectos prioritarios van a significar una inversión de alrededor de 450 mil millones de pesos, pero eso ya está en el presupuesto, lo pueden ustedes ahí constatar y yo les voy a ir aclarando poco a poco. Lo importante, repito, es que toda esta inversión que va a ayudar mucho a mejorar las condiciones de vida, de trabajo. Imagínense, un millón doscientos mil jóvenes desempleados que van a tener trabajo ya, o cuatro millones de jóvenes que no recibían ningún apoyo que estaban estudiando en las preparatorias o que están estudiando en las preparatorias, que van a empezar a recibir este apoyo, entonces va a, a sentirse eh, y eh, al mismo tiempo eh, se están apoyando las actividades para la creación de empleos. se Me, me faltó, por ejemplo, el de árboles maderables y frutales, son para este año 17 mil millones de pesos, casi 200 mil empleos permanentes en el campo. Sí vamos a crecer y sí va a haber bienestar, estoy muy contento con el presupuesto, y hoy vi un periódico este El Financiero que es un periódico especializado yo veo todos los periódicos ¿eh? escucho los programas de radio me doy tiempo también para ver los noticieros de televisión bueno ayer vi el, el juego este América Cruz Azul. Felicidades al América y ánimo Cruz Azul. Ánimo. Son tiempos para los perseverantes. Este 2-0 Este no lo han solicitado, pero si este vinieran este con gusto, es esta eh, oficina, este palacio, es de todos los mexicanos. Este, también ganó el Canelo, fue muy interesante porque eh, mandó un video diciendo que este, me felicitaba y me llegó el video unas horas antes de la pelea y dije, si lo felicito, eh, si gana, pues van a decir que… este, porque me esperé a felicitarlo hasta que este ganara. Y me animé y lo felicité antes. ¿Y qué creen? Ganó el Canelo. Este, y me dio mucho gusto cada vez que hay eventos deportivos. Entonces… Les decía, cierro el paréntesis, estoy informado hoy en la mañana, antes de estar aquí con ustedes, vi el periódico, vi los periódicos y en el financiero viene la información de que los analistas, especialistas en finanzas públicas eh, celebran o ven bien, con buenos ojos, el presupuesto que se presentó a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nos vemos al rato.